0: Il n'y a pas, il y a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux, et que je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de comme si c'était un truc. Euh, Vas-y, tiens, on te cache dans, ton, dans la manche de ton pull, et on dirait, ah, t'es là, mais enfin non
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle, finalement c'est le fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante. C'est pas n'importe qui qui vit la précarité mensuelle, c'est les personnes qui
2: sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement Réalisé en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Épisode 2, comment former les générations futures. La première fois que j'ai eu mes règles, j'étais très loin des réalités du corps d'une femme. J'étais en primaire, j'avais 9 ans, je me sentais encore enfant, je jouais à la poupée. Dans ces moments-là, c'est si important d'être accompagnée d'être entouré par des personnes qui connaissent le sujet, qui savent trouver les bons mots pour répondre aux questions. Aborder la question des menstruations, ce n'est pas juste donner une protection hygiénique. C'est aborder une question intime, c'est donner des clés pour comprendre comment fonctionne le corps et ce qu'est la santé gynécologique et sexuelle. Ce n'est pas si simple d'aborder ces questions, avec un enfant, un adolescent ou un adulte. Ce n'est pas si simple à aborder que l'on soit un enseignant ou un soignant. Ce n'est pas si simple à aborder dans le cadre scolaire et dans le cadre professionnel. Dans la lutte contre la précarité, la question des femmes est arrivée assez tard, il y a une dizaine d'années, me précise Gaëlle Tellier, vice-présidente exécutive du groupe SOS, en charge des
0: solidarités, du social et des questions d'égalité de genre. Chez SOS, nous accueillons énormément de femmes, dans, notamment dans nos structures d'hébergement. Et ces femmes sont très très souvent confrontées à des problématiques de précarité menstruelle, d'accès à des protections périodiques, et plus largement sont confrontées à la question du choix aussi des protections périodiques. Elles sont, ou en tout cas à l'absence de choix, qu'elles pourraient être amenées à faire du fait de leur précarité Parmi les femmes que nous accueillons, elles ont la plupart du temps connu des épisodes d'errance, la rue. Et c'est vrai que gérer les règles dans, dans ces périodes d'errance, c'est souvent quelque chose de très, très compliqué. Et puis, on accueille aussi des familles. Et donc, pour nous, la question des, des jeunes filles, des enfants, filles ou garçons d'ailleurs... Que nous accueillons et comment on aborde cette question des règles avec eux dans une volonté plutôt d'éducation à la santé, au sens large et à la santé des femmes en plus en particulier. Pour nous, quelque chose qu'on souhaite porter dans nos différents établissements. Ce que dit Gaëlle, c'est que le regard de la société sur les
1: règles ne pourra évoluer que si on aborde ce sujet en rappelant que c'est naturel et que ça fait partie de la biologie des filles, des jeunes filles, des femmes. Mais pour que les règles soient un sujet simple à aborder pour tout le monde et avec tout le monde, former les professionnels de l'éducation nationale et les éducateurs de centres d'accueil est indispensable.
0: Aborder euh, la, la question de l'intimité, ça nécessite pour les professionnels, mais quels qu'ils soient finalement, quels que soient les professionnels qui vont être en contact avec des petites filles, des jeunes filles, des femmes, mais également des enfants garçons. De pouvoir aborder ce sujet en fonction de l'âge de la personne qu'on accompagne est pas si simple et nécessite que les différents professionnels puissent être accompagnés sur la manière dont ils vont l'aborder. C'est pas la même chose de l'aborder en individuel au décours d'un entretien avec une personne que d'animer un groupe, par exemple, sur ces questions, de pouvoir entendre aussi les les idées reçues, euh, les stéréotypes que les, les, les personnes peuvent avoir en tête. C'est important de pouvoir à la fois les recevoir, les déconstruire et accompagner euh, les professionnels dans cette démarche. Donc, euh, quand on parle de tout type de professionnels, c'est aussi bien effectivement l'éducation nationale que pour ce qui nous concerne, des éducateurs qui interviennent auprès d'enfants dans les st nos structures, puisque le, le, le groupe SOS accompagne des enfants dans les structures d'accueil de type maison d'enfants à caractère social ou structure de protection de l'enfance d'une manière générale. C'est aussi important de pouvoir aborder ces questions avec ces enfants et ces jeunes. Et puis, comme je vous disais, le disais, au groupe SOS, nous gérons également des dispositifs d'accueil, notamment de personnes en situation de précarité, où nous accueillons des femmes, où nous accueillons des familles, et de pouvoir former les professionnels qui accueillent ces femmes, ces familles, ces enfants, à aborder ces questions de l'intimité et des règles est important, y compris pour pouvoir répondre aux besoins des personnes que nous accueillons, y compris pour pouvoir systématiser le fait de poser la question à une femme que nous hébergeons, de savoir si elle a des protections euh, lorsque nous l'accueillons, si elle en a besoin, et puis plus largement de poser la question du choix de, du type de protection. Accompagner les jeunes filles et les femmes c'est aussi leur
1: permettre de faire un choix éclairé dans le type de protection qu'elles souhaitent mettre. Des serviettes hygiéniques aux tampons, en passant par la cup ou encore les culottes menstruelles.
0: Y, y compris parce qu'il n'y a pas que les serviettes et les tampons. Et de pouvoir élargir ce spectre euh, au champ des possibles et que ça puisse devenir un choix pour euh, les jeunes filles et les femmes d'utiliser tel type de protection plutôt que tel autre et un choix éclairé. C'est important, mais pour ça, il faut que l'information euh, leur parvienne. Et il faut que les professionnels euh, qu'elles peuvent avoir en face d'elles, mais quelle que soit d'ailleurs euh, leur profession et leur champ d'intervention, aient les informations suffisantes aussi pour pouvoir éclairer leur choix. Et ça, ça passe aussi par de la formation. Donc c'est à la fois aborder la question des règles et puis au-delà de ça, aborder la question des protections, là, du type de protection et en tout cas apporter de l'information aux jeunes filles et aux femmes pour qu'elles puissent choisir.
1: Il existe déjà un certain nombre d'outils et de ressources dans les écoles, les collèges et les lycées qui nous font penser que l'on est sur la bonne voie. Depuis 2018, on a normalement, dans les établissements primaires et secondaires en France, des référents égalité femmes-hommes. Des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle sont aussi organisées. Il faudrait que ces outils aillent plus loin que la vie affective et puissent être exploités pour lutter contre la précarité menstruelle. Voilà une partie de la réflexion de deux soignantes en devenir, Luna et Manon, également porte-parole de l'Association nationale des étudiants sages-femmes, l'ANESP. Lutter contre la précarité menstruelle et estudiantine constitue un enjeu d'actualité qui est au cœur des revendications de la jeune population. C'est l'un des combats de l'ANESP dont la voix s'étend via des étudiants de la France entière. Leur dernière enquête, réalisée en 2021, auprès de 6 000 répondants, révèle des chiffres plus qu'alarmants. Et nous, ce
2: qui nous a marqué, bah, c'était premièrement... Euh à quel point la précarité menstruelle, elle était euh, élargie, en fait, qu'elle touchait un public euh, qui était très grand et qu'il y avait très peu de personnes, en fait, qui étaient conscients qu'ils étaient victimes de cette précarité menstruelle. Les chiffres, ils étaient quand même assez affolants. C'était euh, 13 qui avaient dû choisir entre euh, s'acheter des protections périodiques ou euh, des objets de première nécessité. Sachant que 20% des étudiants en moyenne vivent sous le seuil de pauvreté, en fait on sait que ça représente une énorme, énorme partie des étudiants et des étudiantes et c'est un sujet sur lequel il n'y avait aucune aucune donnée alors qu'il concerne ben, plus de la moitié
1: des étudiants et des étudiantes, donc les personnes qui sont menstruées. La précarité menstruelle va plus loin que le fait de ne pas avoir de protection périodique. Cela englobe également le manque de moyens financiers pour acheter des médicaments ou encore l'accès aux soins comme par exemple payer des rendez-vous médicaux, fréquents et nécessaires pour suivre l'évolution d'une maladie quand on est atteint d'une pathologie gynécologique comme le fibromutérin, l'endométriose ou le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques). On ne parle pas uniquement de protection périodique, mais en fait on va
2: inclure tout ce qui touche au milieu de la menstruation, et en plus de ces problématiques d'argent qui doivent être dépensées pour acheter des protections, donc c'est estimé à 5-10 euros par mois en moyenne pour les personnes qui avaient répondu à l'enquête, il y a aussi tous les frais qui vont se rajouter sur, par exemple, des antidouleurs, euh, de pouvoir se racheter du linge s'ils sont potentiellement tachés, de pouvoir dépenser de l'argent pour des rendez-vous médicaux qui sont... Euh, qui viennent des menstruations, par exemple pour des personnes qui souffriraient d'endométriose, etc. Donc pour nous, ce côté purement matériel des, des distributeurs, il répond à un besoin, mais c'est pas encore complet sur
1: tout ce que la précarité menstruelle peut englober en tant que telle. L'étude nous apprend aussi qu'une personne sur dix fabrique ses propres protections. Bien que la santé gynécologique soit au cœur des études de sages-femmes, le sujet n'est pas toujours abordé en profondeur. C'est pourquoi l'association travaille sur des études, organise des ateliers de formation et tente de libérer la parole auprès des étudiants.
2: C'est vrai que c'est un sujet dont on entend très peu parler pendant nos études, la précarité menstruelle. Et pourtant, euh, en plus dans la filière sage-femme, où vraiment notre, euh, notre cœur de métier, ça reste le, la, la filière génitale euh, euh, féminine. C'est quelque chose dont on n'entend pas trop parler et pourtant qui touche la majorité de notre population. Et on a régulièrement en consultation des patientes ou des patients qui viennent consulter pour des dysménorées, par exemple, des, des problèmes liés au cycle menstruel. Et en fait, on n'a pas tout le, le versant de la précarité derrière. Et on a vraiment des études plus focalisées sur le côté médical et pas forcément le tout, en fait, qui concerne la menstruation. Totalement. Et surtout que pour nous, cette précarité menstruelle, elle a un impact sur divers versants et c'est ce qui est mis en lumière aussi dans l'enquête qui avait été réalisée c'est que ça a un, un impact très fort d'un point de vue euh, juste euh, socio-culturel, euh, d'exclusion d'une partie de la population qui euh, ne peuvent pas se permettre, qui vont avoir plus de mal à sortir pendant les périodes de leur menstruation, qui vont avoir euh, honte d'en parler, qui euh, préféreront rester chez elles plutôt que de sortir. Donc en fait, euh, la précarité menstruelle, elle touche euh, tous les versants euh, de la vie, que ce soit euh, sociaux, professionnels, que ce soit la santé, euh, la santé purement. Et pour nous, c'est un, un enjeu de pouvoir être formé en tant que futur professionnel de santé à ces problématiques-là, et d'informer nos patients et nos patientes qui sont menstruées euh, de
1: ce que ça implique et, euh, et pouvoir les accompagner le mieux possible. En Écosse, le gouvernement met à disposition des produits menstruels gratuits dans les écoles, les lycées et les universités depuis 2020. Comme je le disais dans l'épisode précédent, le gouvernement français a également mis en place des mesures spécifiques. En février 2021, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé que les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires seraient équipés de 1500 distributeurs de protection hygiénique gratuites et respectueuses de l'environnement et qu'à partir de la rentrée suivante, ces distributeurs seraient déployés sur l'ensemble des campus universitaires. Pour nous,
2: cette, cette initiative, elle est, elle est bonne et elle répond à des attentes qu'il y a purement matérielles de pouvoir fournir assez, assez de protection périodique aux personnes qui sont bénéficiaires de ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Euh, on a plusieurs problématiques qui se posent. La première, c'est qu'on a une très mauvaise vue d'ensemble sur à quel point ces dispositifs ont bien été installés sur tous les campus, même sur des campus délocalisés, et sur ben, en fait à quel point est-ce qu'ils sont assez rechargés en protection, quelle est la qualité des protections qui sont mises à disposition. Donc de ce côté-là, il y a quand même assez, assez d'opacité, et on va justement relancer une enquête cette année pour faire un petit peu un état des lieux sur ce qui se fait dans chaque territoire, pour
1: pouvoir ben, deux ans plus tard, après ces annonces, pour avoir un petit peu commencé à évoluer. En mars 2023 la Première ministre Elisabeth Borne annonce que les protections périodiques réutilisables, culottes et coupes menstruelles, seraient remboursées à partir de 2024 par la Sécurité sociale pour les moins de 25 ans. Pour être remboursées, ces protections périodiques devront être achetées en pharmacie, ce qui sera possible sans ordonnance. Mais passé 25 ans, il y aurait de nouveau cette responsabilisation de l'individu face à ses menstruations. Et si les entreprises avaient leur rôle à jouer pour rendre les choses plus faciles Actuellement, il n'y a pas un pays qui ait adopté des lois ou des mesures parfaites pour lutter contre la précarité menstruelle en entreprise. Voilà le premier constat que me partage Aline Boeuf, doctorante à l'Université de Genève, qui a écrit une thèse sur le sujet.
3: Je pense que quand on parle de précarité menstruelle et d'expérience menstruelle dans le cadre professionnel, personnellement, de recherches que j'ai faites, il n'y a pas un pays qui euh, vraiment euh, détient une sorte de médaille du, du bon élève de, de ce sujet-là. Ce que je vois euh, à travers les, les chiffres, par exemple, dans des pays où euh, le congé menstruel a été mis en place, le taux d'utilisation de cette mesure est très faible. Il est de moins de 1%. Donc, euh, en fait, ça questionne sur... Euh, le texte de loi, son application et euh, l'impact que ça a, la perception que les gens ont de cette mesure corrective. Chaque, euh, chaque pays n'a pas forcément le même, euh, la même loi quand elle met en place le congé menstruel au Japon, en Indonésie, au Rwanda et en Espagne. La, la loi, elle va être propre aussi, elle va s'adapter en fait au, au système dans lequel elle a été émise.
1: Un congé menstruel est un congé lié aux menstruations, c'est-à-dire aux règles. Concrètement, il consiste pour les entreprises à proposer aux personnes qui ont des règles douloureuses ou d'autres lourds inconforts qui y sont liés, comme la fatigue, les migraines ou autres, à disposer de 1 à 3 jours de congés spéciaux pour cette raison. Ce sujet plutôt nouveau pour l'Europe fait débat. Car d'un côté, mettre en place un tel congé permet de prendre en compte une réalité, le fait que les règles peuvent être très douloureuses, voire handicapante et donc empêchées d'être 100% productive. Les non-partisans du congé menstruel considèrent qu'il peut être discriminant.
3: Un impact des mouvements féministes et des messages qui ont été euh, défendus, des, des, des buts féministes euh, selon les, les époques, et euh, cette notion du euh, « le congé menstruel va perpétuer les clichés sexistes et ça va donner l'impression que les femmes ne sont pas aussi euh, efficaces que les hommes », il me semble que c'est issu d'un héritage féministe des années 70 où en fait il y a un peu ce message de volonté de libération, de euh, la femme est un homme comme les autres, on veut une égalité, on veut un accès au monde du travail et on en oublie, euh, en fait on ne veut plus être perçu à travers l'expérience qu'on fait de notre corps. Mais voilà, les avancées ont été faites dans le monde professionnel, les femmes ont atteint... Euh, ont pu accéder au monde du travail, à une contraception, à un congé maternité. Mais en fait, aujourd'hui, il reste encore des efforts, des progrès à faire en termes d'équité, d'égalité dans les questions de, de genre. Et en fait, de rester coincé sur l'idée que d'obtenir des avancées sociales en faveur des femmes, c'est une façon de renforcer les clichés, c'est un non-sens, en fait. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois qu'une personne a besoin d'une spécificité d'un ajustement, c'est une faveur qu'on lui fait. Non, en fait, euh, c'est un acte de justice en fait et d'égalité. Et je pense que on est dans une période où il y a un peu un, une scission entre certains mouvements féministes et il y a une, un courant féministe actuel qui euh, souhaite repenser en fait euh, l'égalité à travers aussi l'expérience que les personnes ont à travers le corps. Il y a une matérialité des choses. On ne vit pas tel des, on n'est pas des cerveaux nuages dans dans les airs euh, tous égaux. On a des différences, on a des expériences qu'on vit à travers notre corps et la société influence ces expériences et les impacts qu'ont ces expériences sur notre vie. Après, je pense qu'il y a par rapport au, au, au congé menstruel, il y a des efforts qui sont faits. Euh, enfin, il y a des réflexions qui sont en cours. Par exemple, en France, c'est pas du tout un sujet qui est euh, qui reste lettre morte auprès des euh, des, des élus. Il y, a, il y a des élus qui travaillent sur cette question et qui, vraiment, je pense, réfléchissent à, à offrir une réponse qui correspond à la culture professionnelle du pays, à la culture euh, française, et en fait, peut-être, euh, maintenant, ils ont moyen de faire du benchmark en se disant, bah en fait, il y a des éléments de, de la loi espagnole, par exemple, qui, qui ne nous, nous plaisent pas, qu'on trouve incomplet et qui euh, ne correspondent pas à ce qu'on qu veut défendre. Et je pense que c'est un travail de longue haleine en fait pour que ça ait un impact réel. Je pense que le, le problème de, du congé menstruel et qu'on mette sur les épaules de, du congé menstruel la perpétuation des clichés sexistes, euh, ça montre bien que le congé menstruel, il ne se suffit pas à lui-même et qu'il doit s'inscrire dans un projet d'éducation beaucoup plus large.
1: Le Japon est le premier pays à adopter un congé menstruel en 1947, suivi par l'Indonésie, qui le met en place un an plus tard, puis la Corée du Sud en 2001, puis la Zambie en 2015. En février 2023, c'est au tour de l'Espagne d'adopter une loi créant un congé pour les personnes qui souffrent de règles douloureuses. En France, c'est encore compliqué. Chaque loi est différente, tout comme la façon dont elle est appliquée ou respectée dans le pays. Que l'on soit pour ou contre, selon Aline, le congé menstruel ne suffit pas, et d'autres mesures pourraient être mises en place.
3: Ça doit être accompagné par une forte communication, par une compréhension des, des, des peurs de, de chaque personne. Pour moi, on doit vraiment attendre quelque chose des entreprises, on doit attendre un, des prises de position et des mesures des entreprises, parce que de tout temps, les entreprises impactent leurs employés, leurs collaborateurs, et l'environnement qui les entoure. Euh, la notion de responsabilité sociale des entreprises, elle est claire, on en parle depuis des décennies, on en a parlé beaucoup pour tout ce qui était environnemental, et euh, maintenant je pense qu'en termes de, de, de ressources humaines et de, de soins euh, apportés à la main d'œuvre, bah, là on doit faire des gestes euh, significatifs pour le bien-être des employés, et pour moi bah, ça passe euh, par des réflexions sur euh, la santé au travail, et donc le congé menstruel. Est-ce que c'est possible que ce soit mis en place Est-ce que c'est compatible avec la réalité de l'entreprise Ou est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent s'ajouter à ça Dans une entreprise, il y a des, des actions euh, bah, qui ne seraient pas si compliquées, qui sont la distribution des produits menstruels, la mise à disposition de produits menstruels, des toilettes propres. Je, crois, je ne sais pas si les personnes, les managers se rendent compte de ça, mais en fait, des toilettes propres avec des poubelles et des lavabos dans les cabines, ça peut changer l'expérience menstruelle au travail. Et euh, il y a un autre élément que moi je, moi je trouve particulièrement important, peut-être que les personnes ne pas, mais je trouve que rien que d'un point de vue euh, symbolique, ce, ce serait intéressant, ce serait euh, la mise en place de zones de repos. Il y a des normes, les normes ISO, quand on veut obtenir certaines normes ISO, on doit avoir dans son entreprise une petite salle pour que les personnes puissent euh, allaiter.
1: Aline n'a pas tort. C'est vrai que d'avoir des toilettes propres, avec des poubelles, un lavabo, c'est le béaba B. pour les personnes qui ont leurs règles. Et pourtant, c'est loin d'être acquis. Si, dans l'un des pays les plus riches du monde, comme la Suisse, on doit négocier pour obtenir une poubelle, qu'est-ce que c'est dans des zones moins privilégiées C'est super inquiétant. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence Française de Développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com